0: Привет, с вами Роман Сидоркин, читаю книгу «Тварь распада», собственного, так сказать, производства, глава называется «Старик». «Значит, изнасиловать могут любую девушку, которая просто идет под деревню? спросил я, прихлебывая странный на вкус янтарное варево вместо чая. «Пока не совсем так. Те, кто согласились на такие условия, а таких, как неудивительно оказалось много, носят зеленый венок на голове. Своего рода символ согласия?» Да, только не согласие на изнасилование, а согласие с диктуемыми стариком порядками в целом. Это и не считается изнасилованием. Так, позабавились. Природный дар гениталии человеку от создателя. Люди радуются и создатели радуются, когда людям весело. Мы сидели в уютном деревянном помещении наподобие Стариковского, только поменьше. И здесь так же, как в избе старика, была печь с выведенной через крышу трубой. Катерина приготовила суп из грибов, хорошо, что не щи из капустой, и подала нам к нему слегка почерневшие от обжарки сушки. Обжарка была нужна потому, что когда их принесли из города, они были густо покрыты плесенью, как объяснила нам Катерина. Она коротко рассказала о здешних порядках. Мои опасения подтвердились. Этот умалишенный сделал связку из своих представлений о Золотом веке. Древнеязыческой Руси Из самых безумных псевдонаучных концепций Бередивших умы тоскующих по хорошим Русским сказкам горожан Которых нормальное гуманитарное образование обошло стороной Всего Катерина не рассказывала Я видел, что она все время Фильтровала свою речь Все-таки она жила здесь За такими сплавами безумных идей Смешно наблюдать со стороны или читать о них Но когда живешь в сотканном из них аду Становится не до смеха А его жена, спросил я Дала ли согласие на такое отношение к ней? Конечно, нет. Стандартный прием. Тот, кто всячески поддерживает какое-то безумие, сам в нем не участвует. Привилегии. Да, мне показалось, что она безумна. В смысле, больна. Нет, Катерина задумалась. Я, честно, не думал об этом. Катерине не очень понравилась моя откровенность. Все-таки, когда живешь в определенной среде, волей-неволей начинаешь считать ее своей, даже если глубоко с ней не согласен. Наверное, у нее просто специфическая внешность. Говорить, что судя по ее черепу и манере речи у нее явно присутствует какой-то дегенеративный синдром, я не стал. «Что, собственно, тебя натолкнуло на эту мысль?» – спросила она. «Да так», – уклонился я. «О чем нам еще надо знать?» «Да о многом, но все самое интересное вы узнаете сегодня на проповеди. Сегодня как раз еженедельный день высшей правды, как он это назвал». «Участие обязательное, как я понимаю?» «Конечно». Она ухватистыми движениями опытной хозяйки сменила посуду и развела ту самую мудноватую янтарную жидкость – Настой чай, который очень неплохо заходит вместо чая. «А как с теми, кто не носит венков из зелени?» – задал я логичный вопрос. «Пока никак. Их большинство. Сам понимаешь, большинство этих людей – жители городов. Они менее подвержены разным пагубным влияниям». Прививка интеллекта вставил я. Старик пока открыто не обвиняет их в предательстве, отказе от собственных корней и прочих грехах, которые он сам придумал. Пока что положение тех, кто просто хочет выжить, а здесь оказался случайно, как вы, пассивно подавленное, но терпимое. Думаю, как только количество разделяющих его бред достигнет критической отметки, это положение поменяется, заметил я. Она кивнула. В конце концов, для нас она обвела взглядом свой дом. Это все не так страшно. Волк очень важен для старика. Его не тронут. К тому же, волк сам разделяет эти убеждения, хотя к вопросу женских прав он подходит менее экзотично. Пока у них остается право подставлять свой зад под любую палку или нет, волка это не особо беспокоит. В общем, как я понял, половина деревни – это люди, поддавшиеся влиянию вашего старика, которые теперь радостно имитируют порядки древности, как они их понимают. А вторая – это люди, которые вынуждены с этим мириться, подытожил я. Да какая там половина, она отмахнулась. Процентов 20 только чудят, остальные нормальные люди. Я не стал уточнять, считает ли она чудачеством поведения своего мужа, включая его манеру одеваться. Просто они больше обращают на себя внимание. Девки голые зады показывают, то и дело видно, как пользуют какую-нибудь то там, то тут. Парни в каких-то танцах упражняются, как они считают, должны были выглядеть древнерусские пляски. Вообще, я лично не люблю все это, она все же пошла на откровенность. В конце это приведет к большим проблемам и ссорам между людьми. Не говоря и в нейрических болезнях, не удержался я. Да я даже не про трах этот их говорю. Вообще, когда у людей такое вольное отношение друг к другу, семьи тут есть, но старик учит, что в традиционной русской культуре женщина не была привязана к мужу, ничем, кроме личной любви. Мол, у одного мужчины могло быть много женщин, и все они считались женными. Но если какое-то не понравится обращение с ней, то она могла уйти. Я об этом читал, кстати. Может, оно и было так. Ну, может. Не нравится мне это. Мне стало весело. Опять же, насколько это возможно в царстве косплея, когда все может зайти действительно далеко? Когда начнется проповедь? Не скоро еще, вечером. Вы можете осмотреться тут. Только сначала вы должны встретиться с стариком лично. Это обычай, которому пара месяцев, саркастично заметил я. Она смолчала. Я так и не понял, на какой она стороне. Такое чувство, что ее отталкивали только отдельные внешние проявления этой бредовой игры. Но ей не доставало интеллекта, чтобы оценить всю безумную картину целиком. Да и потом, она была одним из главных выгодополучателей от системы, которую тут устроил этот старик. Так что надо было быть осторожнее с языком. Он из военных? Твой муж? Служил в ФСБ. Удивительно, как по идее сдержанный с хорошо обработанными мозгами, бывший сотрудник ФСБ стал одной из самых убежденных фигур в деревушке, играющей в Древнюю Русь. Когда нам нужно к старику? Да вот, наверное, прямо сейчас и идите. Вчера они там одну провинившуюся наказывали, не до вас было. Сейчас вас должны принять. А что считают преступным здесь? Всего говорить не буду, сами потом поймете. А сейчас запомните главное. Не подходите к краю деревни. Чистокол это священная граница, за которой лежит мир, полный лжи и обмана. Греховный мир. Старик плел что-то про жидовский заговор, по присвоению евреями нашего рода. Я к этому не особо прислушиваюсь, так что, просто поймите, не приближайтесь к чистоколу, это возможно только для отряда моего мужа, а если окажетесь в пределах его видимости, не идите вдоль, лучше сразу идите обратно. А за что наказали ту женщину? Ей явно не хотелось отвечать на вопрос, кувшин с напитком, а вслед и посуды начали исчезать со стола, но я все же очень хотел узнать, за что? Катерина, ты сказала, что не хочешь раскрывать все, все мне не нужно, но ту девушку не наказывали, ее там пытали. И мне нужно знать, за что тут следует такая жестокая кара. Она по-прежнему молча собирала посуду, раздраженно сжав губы в одну тонкую розовую линию. Руки быстро работали, протирая использованные чашки после споласкивания водой. Я уже решил, что она не ответит и начал злиться. Старик иногда берет женщин, которые не надели на себя зеленый венок. Обычно из бедных изб, где либо нет мужчин, либо они не состоят в отрядах разведчиков-стрижей и потому имеют меньший вес в обществе. Как в первобытной дикости, где вожак мог брать любую женщину, а мужчина без оружия не считался за что-то, с чем стоит считаться. Она подняла глаза от протираемой посуды и повысила голос. «Он говорит, что того требует род. Он забирает женщин на с родом». Звучало возмущенно, в голосе было слышно несогласие. Но вместе с ним прозвучало и стремление поверить в сказанное. Вероятно, так проще жить, защитившись от несправедливой реальности щитом лжи. Да, даже с этой разумной женщиной стоит думать о том, что говоришь. Каждый заблуждается так, как он хочет, и отстаивает свои убеждения так, как он может. Интересно, какое наказание следовало за несогласие быть оттраханной самим родом? Мы покинули избу. Жанна хотела остаться. Даже то, как она сидела, стараясь держаться ближе к Катерине, говорила о многом. А я, кстати, так и не спросил о том, каким образом в 13 лет она не была девственницей. Ха-ха. Но сейчас надо было идти к старику, и она это понимала. Она не шла со мной, просто физически была рядом. Я остановился перед входом и постучал. «Входите, входите!» – раздался веселый, вибрирующий, как сталь, голос. Дверь пошла без скрипа. В этой деревне все было новым. Тот же просторный, пахнущий хвоей, бревенчатый зал, дощатый пол, под которым шло наказание неизвестный. Тот же длинный стол. Только в конце стола, на противоположной от входа стороне, Около двери, ведущей на подвальную лестницу, сидел сияющий человек. Какой у него был возраст? От тридцати до шестидесяти. Какой рост? От метра до двух. Цвет волос серо-пегий, а может, руса золотой Он улыбался. Над его алыми, не толстыми и не тонкими, растянутыми губами нависал нос с тонкой переносицей и утолщением на конце. Глаза были синими, хотя не сомневаюсь, что в какой-то другой ситуации могли показаться карими. — Присаживайтесь, прибывшие, — сказал он мягко и ласково. — Заговори таким тоном кто-то другой, и окружающие решать, что это какой-то чудак. А из уст старика такая манера говорить звучала органично. — Ну давайте, — сказал он, — когда мы сели. — Думаю, Катерина оказала вам важное гостеприимство, и вы как следует выспались. Если вам нужно что-то еще, говорите. А так жду от вас подробного рассказа про ваше злоключение. — В этом мире начал я. — В греховном мире, мой мальчик. Сказав это, он продолжил приторно смотреть своими расчетливыми глазами в мои. «Я понятия не имел, что рассказывать этому человеку. Само собой, рассказывать все было бы глупостью. Я не мог понять, за что это за человек, верит ли он сам в свой бред или только скармливает его людям, чтобы получить власть над ними. Я не понимал, для чего он принимает в деревню всех, а может и не всех. Ничего не было понятно, поэтому выстроить линию поведения не получалось». Не говорить ничего было нельзя. Я стал рассказывать в общих словах, где и как нас застало восстание мертвых. Коротко о том, как развивалось положение в Санкт-Петербурге. Потом коротко пересказал географию нашего пути с короткими комментариями. Все это выслушивалось с абсолютно непроницаемыми глазами и с профессионально сочувствующими гримасами. Никаких просьб остановиться и рассказать подробнее не было, из чего я сделал вывод, что то, что я говорю, само по себе было неинтересно. Но что тогда? Тогда. Важна манера моей речи? Он оценивает меня? Или важно то, что я в принципе что-то рассказываю, а он как пастор выслушивает мои страдания? За каким чертом мы сидим за этим столом? Когда я закончил, он сделал причмокивающий звук, как и какой издают довольные вкусом блюда. И как раз в этот момент Фекла, его жена, внесла большую кастрюлю, вводя из той двери, что вела вниз в подвал. «Угощайтесь, угощайтесь», – доброжелательно попросил старик. «Когда я сказал, что мы сыты, это обычай у нас такое, вы должны чего-нибудь сесть с моего стола». Я согласился, но когда открыл кастрюлю, увидел плавающий в бульоне человеческий сосок. «Я полагаю, вы так побледнели от того, что там увидели?» – спросил он. Одна девушка провинилась, согрешив против рода. Отказалась раздвигать во имя его. Она была наказана. «Пробуйте, таков обычай». Я скосил глаза внутрь большой, обугленной снизу кастрюли. Помимо сварившегося отвратительно коричневого соска, там плавали другие кусочки мяса, возможно, человеческого. Стояла гробовая тишина, никто не произносил ни слова. Складки в углах моих губ собрались с такой силой, что стало больно. Никто по-прежнему ничего не говорил. Мое бездействие было таким долгим, что фальшивые занавески доброжелательности которые, сохраняя самые отвратительные и самые мерзкие люди в общении с теми, кого они еще не успели подмять под свое безумие, сами с собой спали. И во власти старика уже было оказать на меня прямое давление. Но он молчал. Видимо, было важно, чтобы я сам прогнулся. Этот момент, когда ты сам и без прямой угрозы со стороны принимаешь позу покорности безумному отвратительному порядку вещей, я прочувствовал от и до. Заставить людей прогибать самих себя – вот настоящий успех любой власти, потому что бесконечно прогибать других не получится. Рано или поздно стихийная волна людской психики снесет угнетателя, а вот когда каждый становится сам себе надсмотрщиком, прежде чем взяться за ложку, я успел создать в голове закладку, что делаю это для того, чтобы этот придурок решил, что получил свое. Потом мы уйдем». Я взял деревянную тарелку Жанны и с безбашенной улыбкой, глядя в тяжелые глаза старика, налил ей супа с плавающими на поверхности жирными пятнами, и среди этих пятен плавал коричневый разварившийся сосок. Я сделал это, чтобы она поняла, что тут ей будет хуже, чем со мной. Девочка вздрогнула, но не произнесла ни слова, лишь отодвинула кусок плоти ложкой и принялась есть суп. Удивительная адаптация. Все так же, не сводя взгляды с харизматичного психа, я начал закладывать бульон, приготовленный на человеческом мясе. И, кажется, даже хрюкнул. Когда не остается выбора, и твоя психика перегружена так, что восприми ситуацию всерьез и сойдешь с ума, единственный выход – это аварийный сброс. В какой форме у всех по-разному. У меня чувство безграничного, беспричинного веселья, куража с ощущениями на грани свободного полета. Ну что, старик, съел? Не знаю, что он понял из моего поведения, но в какой-то момент он удовлетворенно улыбнулся. Ну вот, традиции мы соблюли. Знаете, ведь когда люди не понимают, как и почему должны вести себя, единственное, что удерживает их от пожирания друг друга – это традиция. Традиция не подразумевает анализа того, что ты делаешь. Ты следуешь традиции лишь потому, что предыдущие поколения в твоем обществе так делали. Конечно, в падшем обществе до пришествия подземного мира никаких традиций не было, кроме тех, что подавались таковыми по телевизору. Но я знаю правду. Правду о том, как жили наши предки. Как они вели себя. Я просто возвращаю людей к их корням. Вот и все. Он вытер рот полотняной салфеткой. Так что все эти традиции, в том числе традиции гостеприимства, настоящие. На этом напряжение покинуло меня. Значит, все-таки безумец. Он сам ослеплен своим бредом. Нерасчетливый и циничный подон, он, как я, который скармливает людям лютую дичь, а для себя оставляет свободу мышления и действий а помешанный, поглощенный своей идеей человечек. Но харизматичный и крайне пассионарный, с чудовищным запасом энергии, которую мне нечем крыть. Полагаю, схожими качествами был наделен Ленин. Теоретически я мог противопоставить ему многое, но какое значение имеют разумные доводы, когда им противостоит фанатичная религиозно-примитивная картина мира? От понимания, что передо мной псих стало легче. По крайней мере, морально он мне не конкурент. Стукнула дверь. Снова вошла жена. «Как ночевалась у Катерины?» – спросила она отвратительно повизгивающим голосом. «Все было отлично», – ответил я. «Ну, давайте теперь подумаем, чем вы можете помочь в нашей деревне». «Вот и девочка». «Ладно», – старик махнул рукой после паузы и очень мило так улыбнулся. «С тобой чуть позже. А вы молодой человек. Кем были в греховном мире?» «Философом», – подначивая старика, – ответил я. «Философы ему тут нужны, как мертвому припарка». В современных реалиях, где мертвые ходят, это выражение приобретает особый колорит. По лицу старика в самом деле прошла волна какой-то отрицательной эмоции, но он быстро с собой справился. «Ладно», — сказал он и громко хлопнул ладонью по столу, — «придумаем». «Сейчас можете быть свободны, прогуляйтесь по деревне, подышите воздухом первоправды». «Вы здесь не чтобы быть рабами, но чтобы стать свободными». «Многое вам предстоит понять, но если сможете, будете жить». «Счастливо!» Он произнес свое угрожающее напутствие голосом человека, имеющего право распоряжаться чужими жизнями, то есть сказал это совершенно обыденно. Похоже, часть его плана по выстраиванию тоталитарного общества в деревне состояла в том, чтобы лично фильтровать новоприбывших, продавливая их и вовлекая в свое безумие, и за счет этого увеличивать число сторонников своего учения, пока оно не достигнет критической отметки, после чего все здравомыслящие люди будут ли подчинены, или выдавлены из деревни. «Мы вышли!» Жанна вся дрожала, меня мутило и в то же время трясло от аккорда души, от мерзости, которую я только что сделал. Я впервые полакомился человеком. Само мясо я не ел, но на улице стояла пробирающая до костей прохлада. Было чувство, что еще пару градусов минус и все. Без теплой одежды из помещения не выйти. Но мы выйдем. Мы должны будем выйти, потому что выбора я в тот момент не видел. То, что было на нас надето, представляло из себя хлам средней степени потертости. Но главным было то, что эта одежда предназначалась для других температурных условий. Генерал Мороз атакует не только врагов. Мы прогуливались молча, держась рядом друг с другом. Я не говорю, Жанна держалась рядом со мной, потому что по-прежнему не знал, о чем она думает. Хотела закричать, как тогда на Питерской улице. Только в этот раз я боялся, что крик перерастет в истерический вопль. Не знаю, какие чувства были у нее ко мне, ты, читатель, поймешь лучше. Хотя, мне кажется, моя воспитательная ложка бульона со сморщенным человеческим соском повлияла на ее мнение об этом месте. Что бы она ни думала, с инстинктом самосохранения у нее все было в порядке. Не берусь рассуждать на тему ее отношения ко мне, да мне и все равно было. Важно было то, что тут тебя могут съесть. Это было гарантией того, что она останется со мной. По раздался веселый смех и повизгивание. Я решил полюбопытствовать. Все равно делать было нечего. Среди особенного густого скопления деревянных резных столбов были люди. Мы подошли ближе. На переплетении металлических пружин стоял котел – под ним между пружинами сверкали языки огня, поднимавшиеся от костра около метров в диаметре. Зачем был этот котел, стало понятно не сразу. Неподалеку было корыто, рядом с ним деревяшка, вся в неровностях, как будто вырезанных на ней специально. Одна девушка переливала черпаком воду из парующего на огне котла и хихикала, поворачивая голову в сторону. В стороне от нее стояла, наклонившись и задрав подол зеленого дождевика, другая, позади нее на коленях... Стоял парень и рукой водил в нее вытянутый деревянный предмет. Она стонала и перебирала ногами, как кошка. Судя по его ручке, предмет был большой, поэтому было больно даже просто смотреть на это. Рядом было еще два парня. Один подбежал к той, что переливала воду, но та в шутку размахнулась на него. Он выстрелил руки и отступил на несколько шагов. Только тут я заметил этот венок. Зеленый венок. Та, что принимала в себя деревянный фалоимитатор, надеюсь, его хотя бы кипятком продезинфицировали, имела на голове круг из еловых веток, а та, что переливала воду, была без этого сокровища. Парни не выглядели как садисты или маньяки с черными глазами, они просто развлекались, и эта девушка была не против. Мне было любопытно, и даже некоторое возбуждение закралось в мои нервы, несмотря на общее истощение. Жанна смотрела на все это застывшим взглядом заглянув в последний угол зверька. Мне стало ясно, что искать защиту у этих людей она больше не хочет. Она снова принадлежит мне и только мне. Каким образом, вроде бы нормальные люди так быстро оскотинились? Вариант только один. Они такими и были. Их держали только социальные оковы. Не успели мы сделать пару шагов от веселой компании, как возле нас оказался пожилой мужчина, довольно низкий с наполовину облысевшим черепом и с живыми подвижными глазами. «Что, заинтересовали вас здешние нравы?» — без всяких формальных приветствий спросил он. «Этот козел устроил тут рай для себя. Любая ему давай в любое время, когда он захочет. И все должны вроде как вести соответствующий образ жизни. Меня Федор зовут». «Очень приятно, я пожал руку, но не представился в ответ». Он посмотрел на меня, но смолчал. «Мало ли теперь чудаков водится». Пойдемте, расскажу о местных обычаях. Так он называет свои порядки. Я всю жизнь таксистом проработал, привык общаться. Маршрут, по которому мы шли, огибал избы и скопления людей, где бы нас могли услышать. Но в то же время этот фетр грамотно держался на расстоянии от священной, в кавычках, границы Частокола, которая, как в любом тоталитарном обществе, разделяет землю правильных людей от всего остального мира». Развел тут свой рай и выделил себе особую роль. Проводника воли верховного славянского бога, рода. Имеет тут всех во все щели. Уж простите за выражение. И главное, других богов он не вплетает. То есть это не является классическим многобожием. Пока он терпит отклонение от своего бреда, например. Волк чтит Перуна и Велеса. Но это ему позволяют, потому что он тут что-то вроде начальника охраны. В раннем исламе, к слову, Аллах тоже не был единственным богом. Была еще богиня Аллат но со временем ее культ вытеснили. Единобожие повышает мобилизационные возможности религии. Я знаю, с волком тоже знаком. Он привел нас сюда. Тогда вам в каком-то смысле повезло. Старик вынужден считаться с ним. Волк сам, конечно, тоже чудак. Как можно резко уверовать в языческих богов, пожив в нормальном обществе, тем более пройдя такую школу. Но все-таки он более адекватен. Рано или поздно этому должен прийти конец – не для того старик устроил все это, чтобы делить влияние с кем-то. Тут все просто. Один бог, один начальник. Сам старик. Если ты не согласен, тебя убьют. Причем публично, чтобы другие боялись. Я поморщился. «А у него есть имя?» – спросил я. «Имени не знаю, но знаю фамилию. Иногда он светился по местным каналам в Перми. Запорнов. Что делал?» «Примерно то же самое. Рассказывал, что мы, в смысле русские, не, не туда пошли, не тому богу поклоняемся». Вы сами сегодня на проповеди поймете. Гляжу, вы человек не глупый, разберетесь, что к чему. Почему волк с ним? Я думаю, он правда во все это верит. Не так экзальтированно, как сам Запорнов, но вполне искренне. Ничего не знаю о его прошлом, кроме службы в силовых структурах, поэтому не скажу, как давно это проникло в его голову. Но они со стариком были с самого начала». В последнее время отношения стали портиться. Власть, понятное дело. Но пока разногласия проявляются в виде богословских споров. Думаю, у «Волка» нет амбиции идти в самое главное. Но ты знаешь, что тоталитарные режимы не терпят никого, кто говорит от себя. Даже если говорящий выступает за руководителя этого режима. Старик все чаще сначала в шутку, а теперь серьезно критикует поклонение «Волка» Перуну и Вересу. «Что за чушь, наконец, меня прорвало?» Ну, чушь-чушь, они тут такие общественные рамки установили. Приходится барахтаться в них. В прошлом разве не так было? Культ Иисуса, культ царя, культ коммунизма, культ победы. Понятно, что это идеологическая конструкция, но отмени ее. И они, он обвел рукой поле с редкими домами и большим количеством деревянных болванов, сожрут друг друга. Не будет того, вокруг чего они, взявшись за руки, будут водить хоровод. У англосаксов был культ поведения. Они со своим образом жизни и манерами носились. «Ведешь себя так – хороший, по-другому – плохой». Меня посетила неприятная, липкая мысль. «Вы очень осведомлены обо всем этом для таксиста, извините», – добавил я после паузы. «Получилось резковато, но это правда». А, он поднял палец вверх. «Я так любил развлекаться, сразу тебя успокою. Он перешел на «ты» и похлопал по плечу. «Я не их шпион и не бывший сотрудник спецслужб. Я правда работал таксистом, любил с людьми общаться, узнавать от них новое». «Ты знаешь, люди всегда охотно говорят с таксистами. Я много читал. Я как персонаж Толстого, Платон Каратаев. Помнишь такого?» «Нет», — сказал я. «Ну, был там один такой, в общем. Простой человек от народа, но Пьер, когда познакомился с ним в тюрьме, наслаждался общением с этим простолюдином, восхищался его житейской мудростью». «А, вспомнил. Когда он под арестом у французов был». «Да, только я не такой балабол. Ха-ха». Английский, знаю, любил туристов удивлять. Они порой едкие замечания в адрес России делали, когда сидели в машине. Особенно про туалеты. Тут я с ними согласен. Мне кажется, я даже улыбнулся. Я тоже. Туалеты у нас были платными и ужасными. А теперь их вообще нет. Он засмеялся. Не помню точно улыбнулся или я снова, но впервые за долгое время я ощутил порыв не психозного, а нормального веселья. «Причем поддолго я подразумеваю, далеко не только начало апокалипсиса. Я давно вел жизнь затворника». «Так вот», — сказал он, отсмеявшись, вытирая руками слезы, «а я им что-нибудь такое незначительное по-английски скажу, чтобы дать понять, что все это время поднимал их разговор». Так они так резко замолкали и как будто надувались от неловкости. Он снова взорвался смехом. «Я гляжу, вы тут неплохо устроились», — заметил я. Он все еще досмеиваясь ответил. «Не жалуюсь». То есть, если серьезно подумать, то желание, чтобы все было по его воле, может сломать жизнь любому из жителей. Причем это будет просто бессмысленный акт насилия. У соседей тут недавно забрали дочку. Потому что она отказалась, видите ли, с родом сексом заниматься. И отрезали грудь. Жанна резко остановилась. Федор посмотрел на нее, потом перевел взгляд на меня. Что-то знаете об этом? Я смолчал. И впервые с той ночи, когда я вошел в нее, я взял Жанну за руку. «Мы двинулись дальше». «Нет». Мой ответ прозвучал неискренне. «Продолжайте мысль». «Да, давай уже на «ты». Тут все и так понятно, думаю. В какой-то момент достаться может любому, как демонстрация власти. Но пока я просто живу, никуда особо не лезу, просто наблюдаю, как привык». По дороге мы еще увидели, как какой-то мужчина бил женщину прутьями по голым бедрам. Она громко кричала, но оставалась в лежащем положении. Разглядывать, если на ней зеленый венок я не стал. За этими душевными разговорами наша компания дошагала до места, которое бросилось в глаза еще вчера. Клиняная площадка, высокий толстый столб из обтесанного бревна, и четыре ямы вокруг них. Взглянув на столб внимательнее, я уронил челюсть. На самом верху была высечена птица: не то орел, не то еще какое-то крупное пернатое. Это было обычное язычество, все дела, а вот под ним. Был никто иной, как Иисус на распятии, только поскольку столб был круглый, руки на распятии уходили назад, а не в стороны. Я услышал рядом странный звук. Весь, багро... весь багровый Федор стоял, закрывая рот тыльной стороной ладони и, глядя в землю, беззвучно смеялся. Его аж трясло сдерживаемого смеха. Как Как? Как он, как он это... «Знакомьтесь, молодой человек, воплощение нашей картины мира. Род – создатель мира в славянской мифологии. Иисус Христос, распятый еврейский проповедник. Как они связаны, узнаете на сегодняшней проповеди. Их содержание почти всегда одинаково, так что не пропустите. Саркастично серьезным тоном повестил меня наш проводник в этом безумном месте. А потом я подумал, да черт с ним, какая разница». В конце концов, все привычные учения тоже когда-то были компиляцией разных мифов. Главное, не дать втянуть в это себя, а потом уйти. Это не мое место. Свое мне еще предстоит найти. И там я покажу, как надо. В первую очередь покажу себе. но ну и другие, когда сами ко мне потянутся, увидят. Остаток дня после прощания с Федором ничем не запомнился. Даже странно было осознавать, что раньше до всего этого я вел ровно такой же образ жизни. Бесцельно бродил по квартире и улицам, заложив руки за спину. Переживал обрывочные чувства, обсасывал мысли, которые ни к чему не вели и казались ясными только мне самому. Я даже готов был признать, что психически не здоров, Хотя, с другой стороны, целеполагание, один из важнейших признаков здоровья ума, я не утратил. Как бы то ни было, я был здесь и сейчас, имел цель и новую жизнь. И главное, чувствовал, что новый мир – это мой мир. Я все еще был рад тому, что случилась эта катастрофа. Я все еще чувствовал, что теперь я существую не зря. А думать о том, что погибли миллиарды людей, я не хотел. Не потому, что эта мысль причиняла мне страдания, а потому, что люди все время умирают. Всех ведь не спасти, к тому же в их смерти виноват не я, так что, тем более, зачем думать об этом? «Думать надо о том, что лично ты можешь сделать, а у меня был блистательный план. Наконец вечер. Я ждал этого момента, потому что было любопытно, но я слегка опасался, что этот мудак захочет как-то испытать нас или ввести в этот кружок сумасшедших. Вокруг собирались люди. Их настроение я так и не уловил». Вряд ли они все уже считали эти проповеди действительно святыми, но тем не менее они шли. Ведь он не может взять и поджечь каждый дом, где живут адекватные, неверящие в его бред люди. Но тогда почему они идут? Наверное, многие, если еще не верили, то готовы были поверить. Такова природа людская. Мы всегда готовы поверить в сказку. Стемнело. В ямах развели огонь и накидали туда свежесломанных хвойных веток. И дым от сырой хвои стал выедать глаза. Слезы текли, словно мы все дружно взмолились хорошим урожаем в голодный год. Старика долго не было. Может, он и не опаздывал. Просто точное время никто не объявлял. Он сам решает, когда прийти. Жанны я тоже не видел. Она почти сразу после ухода Федора отправилась в избу Катерина Волка. Я опасался, что она расскажет той кое-что, чего я бы не хотел, чтобы другие знали, но уговаривать ее остаться не стал. Хотелось побыть одному. Я, как и старик, очень не люблю отказываться от минутного. Было бы даже хорошо, если бы она в итоге вообще не пришла. То, что творилось там в тот вечер, было идеальной демонстрацией безумия, до которого может дойти человек, ослепленный верой и стремлением к власти. Но девушка все же появилась. И почти сразу из дыма окружавшего пространство капища появился он. Старик был одет в некое подобие вареной в кипятке ночнушки с высокими подкладками под плечи которые делали его одеяние издалека похожим на доспехи. Он был не один, за косу он тянул девушку, на ней была обычная футболка. С одной стороны груди был неровный развод, который уходил вниз истончающейся струйкой. Это ее сваренный сосок, мы сегодня видели. И ее подкожный жир плавал в виде редких пятен в нашем бульоне. Сильно затошнило. Оказывается, Жанна давно держала меня за руку, только на этот раз не я, а она меня поддерживала. Она сжала руку крепче, ровно в то мгновении, когда перед моими глазами поплыли сверкающие кляксы. В висках зазвучал пульс, и возникло чувство, что порыв тошноты идет не из желудка, а откуда-то из мозгов. Ноги ослабли. Медленно, чтобы не обратить лишнего внимания, я опустился задницей на землю. Мы были в первом ряду, так что сцена все равно была видна. «Это сучьевыми отказалось соединиться с родом!» Без приветствия завопил сумасшедший проповедник. Она отказала в любовной жертве сиянию, которое только одной ей, самой любовью, породило нас с вами. «Разве можем мы дать пощечину тому, из чего мы сами сотканы?» – упрошал безумец. «Мы все состоим из любви, и как вы смеете дать ей пощечину, когда сам первоисточник ее призывает нас?» Сия отродье, он тряхнул несчастную за руку, показала, что недостойно быть носительницей дарованной им красоты, которая есть не что иное, как зеркало любви его к нам. Отныне, если кто и захочет возлежать с этой сукой, знай, что она ни к чему не пригодна, так как лишена его милости. Я не дано будет зачать. И даже чужое дитя она не сможет скормить оставшийся отравленный ядом грудью. «Все вы», — он махнул рукой в толпу, — «отриньте гордость, ибо мы все творения рода, и никто не выше его во вселенной. Знаете, что я просто слуга и ваш защитник перед ним. Я не от ненависти отнял грудь у сей неразумной, а лишь для того, чтобы защитить вас, остальных потомков рода, чтобы она одна приняла на себя его гнев». «Ибо он видит, что творится в избранном им кусочке земли, и сильно возгневится, узрев неповиновение тех, кого он в милости своей оградил от напасти подземного мира, которому он дал дорогу на поверхность, чтобы очистить его». Его слюни долетали до меня, хотя мы находились в метрах в пяти от возвышения, где он стоял тряс руками. Я брезгливо вытерся. «Род милостив! Он создал нас, дал нам землю, красоту и любовь. И все, что мы должны делать для него, это чтить его». Он не просит человеческих жертв. Он милостив. Он не ждет, что мы будем отдавать ему часть еды, в которой сами нуждаемся. Он щедр. Он не делает нас уродливыми, потому что мы образ его. Он прекрасен. Все, чем мы можем расплатиться с ним, от одной благодарности лишь – это любовь. Нет выше любви, чем любовь для рода. Любя друг друга, вы любите и его. Но можно еще больше чтить его. Да, он дал нам и такую возможность – он обвел выпущенными глазами аудиторию, делая паузу. «Даровать любовь его главному слуге, связному, который объясняет и оправдывает перед ним ваши неразумные поступки. Самая высокая похвала Роду – это дар любви мне». «И что вы думаете?» – резко заорал он. Это неразумное стерво посмело не отдать мне любовь». «Любовь для Рода!» Она закатила истерику, пожалев свою никчемную щелку на теле. «Мне, вашему заступнику, который может слышать всепонимающий глаз Рода». Он устал смотреть на ваше поведение. Он устал наставлять вас, потому что много тысяч лет он пытался сделать вас равными себе. Но всегда находились упертые, которые считали, что могут быть сами. Что без его руководящей и направляющей роли они способны на что-то. Был потоп. Были войны. Теперь само воплощение смерти вышло на землю. Чего вы еще хотите, неразумные?» Последний вопль повис в воздухе на срывающихся и высочайших нотах голосовых связок. Девушка рядом с ним горько плакала, прикладывая руки к месту, где была рана на месте отрезанной груди. Пятно на ее футболке за время безумной речи увеличилось, а темная струйка снизу превратилась в поток. Видимо, из дополнительного стресса у нее участился пульс и кровотечение вновь открылось. «Я не был уверен, что она доживет до утра». «Смотри, что делает!» – заговорил горячий шепот над ухом. «На себя все завязывает!» Раньше он ограничивался абстрактными толкованиями воли этого рода, а теперь что он и есть выразитель высшей воли?» Это был голос таксиста Федора. «Мне стало очевидна одна простая и неприятная вещь. Прямо на моих глазах завершалось построение эклектичного культа, совмещающего в себе язычество, осколки христианства и, возможно, других религиозных течений. Все это затачивалось под конкретного человека и его окружение. Так что скоро здесь начнется террор с целью прогнуть волю тех, кто хочет мыслить независимо, при этом оставаясь внутри общины. Интерес одного амбициозного психопата перевешивал волю остальных жителей, желающих просто жить нормальной жизнью, насколько она может быть таковой в условиях окруженности ходячими мертвецами. Дым стал рассеиваться, и костры стали давать больше света. Старик спихнул девушку с возвышенности, с которой проповедовал. Она упала, какая-то женщина с криком выскочила, обняла ее и увела в толпу. Все то время, что старик нес свою ахинею около столба, на котором одновременно было высечено славянское верховное божество и Иисус Христос, никто, включая женщину, уведшую девушку, не сказал ни слова – всего несколько месяцев прошло с момента основания деревни, а нормальные городские жители, если еще и не полностью включились в безумие этого старика, то уже не проявляли вербальных признаков несогласия. Возможно, деревня была построена до апокалипсиса, раз он светился в местном эфире, так что на каком-то этапе мог сыграть эффект нахождения в гостях. Мол, я сюда пришел на готовое, значит, должен соблюдать местные правила. Но едва ли эти люди, когда только пришли сюда, стерпели бы такое... Молох, примитивной доодорю идеологии, подаваемой харизматичным упырем, постепенно смещал границы дозволенного. И вот те, кто еще четыре месяца назад бросились бы на защиту женщины, получившей простую пощечину, сейчас даже словами не пытаются выразить свое возмущение из-за ампутации груди. «Скоро тут будет бойня». Старику поднесли воды, он попил из ковша и, не глядя, отдал его, в уверенности, что протянуты руки, чтобы его забрать. Он опять заговорил. «Рот есть начало всего». Отсюда происходят все корни в ключевых словах языка – рожать, родственник, родители и прочее. Я не говорю в русском языке, потому что некогда был один язык, все говорили на нем. Все началось там, на севере, в колыбели человечества, в Сибири. Я и раньше слышал подобный бред. Все пралюди лишь немногим уступали роду по силе, потому что мы созданы из крови его, не из глины, из крови. Великие люди расселились по всей земной тверди, дошли до самых глубин океана. Осколки про языка, подтверждающие это, встречаются повсеместно в языках народов, образовавшихся после столпотворения. Миф о вавилонском столпотворении. Удобно. Термин знаком всем присутствующим, но он его нарочно искажает. Пралюди назывались сариями. Они не ведали страха, были настолько сильными, что двигали горы и могли управлять погодой. Они осушали море и воздвигали сушу. И свои дома на ней там, где ее не было. И была среди них группа тех, кто захотел возвыситься над всеми. Они были первыми, кто создал себе отдельное от Ариев имя. Но не в этом их главный грех. Их главный грех в том... Только вдумайтесь в это! Он вдруг так заорал, что глаза его буквально полезли из орбиты. А до меня долетел целый поток слюней. Они назвали себя избранными родом. То есть всех, кого он сотворил наравне с ними... Они решили считать ниже себя. Да, они так и записали это в своих поганых текстах. Тора, Библия – все это великий обман лжецов и предателей. Они взяли себе другое имя – евреи. Это злое слово, избегайте его. Другие же, большинство, остались верными роду. Но чтобы оградить себя от возникшей на лике земли нечисти, назвались праведниками, русскими. Отголоски этого имени слышны были по всей планете. В отсюда Италии жило племя трусков русских на местном диалекте. Земля Ариев, Иран на древнем произношении Айран, говорит нам о том же. Все эти праведники терпели рядом с собой еврейское оскорбление рода. Плевок в лицо создателя. Потому что они были милосердны. Но по истечении многих тысяч лет, когда эти отщепенцы забыли даже истинные имя создателя и стали строить храмы ему под именем другого, как будто они никогда и не знали рода. Он, оплакивая их глупость своими рубиновыми слезами, послал сына своего, единственного, созданного не из крови, а прямо из семени. Он с зашел до того, что смешал свое первородное семя с кровью одной женщины из народа от щепенца, подарив ей, о чуден ты и великий народ всеродитель, сына. И знаете, что они с ним сделали? Перешел он на шепот. Убили. Распяли на древесном изделии рук своих, как... Как показано здесь, он резко ткнул пальцем за спину, где стоял стоп, отрекшись отправиться окончательно. Милостивый род лишь рассеял их, но их отравленное пороком гордости учение распространилось по миру, и некогда великие, почти равные роду арии, называвшие себя русскими, ослабли, забыли единый язык, и лишь осколками по всему миру сохранилось это древнее имя. «Мы с вами...» «Последний свет рода в этом мире», — сказал он, и на глазах у него выступили слезы. «Мы — последние ростки». Он еще несколько тысяч лет смотрел на то, как разлагается его сад, и, наконец, решил вырубить его, собрав самых верных и чистых здесь, в этой деревне. И какая боль постигает его огненное сердце, когда он видит таких, как та несчастная, которые я вам показал, когда видит других, которые отказываются верить этим словам, Словам последнего завета, которые в своей гордыне думают, что им просто посчастливилось выжить, что защита самих себя – это их забота. Нет, вы бессильны. Только я, жалкий червяк, на которого пала тень первородителя, могу защитить вас. С его помощью, под его пылающим взглядом. Никто не бери в руки оружие, пока род через меня не скажет вам это делать. Никто не перечь слово его, которое речется моими устами. «Никто не отказывай в жертве любви роду, свершающемуся через член, наполненный его соком. И не бойтесь умирать, ибо, оказавшись пред ним, будете плакать от того, как долго задержались на земной твердии, Ибо величие его столь велико, что одним своим недостойным глазом взглянуть на его первозданное белое оперение – это и есть рай и высшая награда за все». Он договаривал на последнем издыхании. Суйна уже не летела так далеко, руки не поднимались сверху, а ноги тряслись от истощения. Сзади подошли две женщины, одной из которых была жена. Взяв под руки старика, голова которого уклонилась к груди, хотя сам он все еще водил взглядом по собравшимся жителям, они медленно повели его с возвышенности. Костры еще горели. Кто-то из толпы засвистел и закричал. Я не понял, что означали эти звуки, пока не увидел лица их издававших. Глаза многих светились в экстатическом восторге. Им, наконец, дали простую, завершенную и понятную картину мира. Теперь они знают, для чего живут. Другие колебались. На их лицах читалось желание поверить, выключить мозг, забыть все то сложное, чему учили их в школах и университетах, расслабиться, передать свою волю сумасшедшему и в то же время внутреннее ощущение, что их обманывают, желают поработить, что в каждой фразе звучат фактологические неувязки, хотя логически все выстроено очень убедительно. Таких было большинство. И в тот момент меня захлестнула такая волна презрения, что я чуть не прошипел вслух. Скот! И лишь малый процент из всех, чьи лица мне были видны, не проявлял никаких признаков внутренней борьбы. Бред он и есть бред, нечего тут думать. Мы возвращались в избу волка в сопровождении Федора. Сначала шли молча, потом он заговорил. «Ну как?» «Идеи прогрессировали. Вначале он вещал только про то, как род мир сотворил, и про то, как мы перед ним виноваты. А теперь виноваты не мы, а лишь особые люди. Есть враг, есть древние традиции и идеи собственного мессианства». «Вы понимаете, что скоро назревает?» – перебил я его. «Да давай на ты уже!» – он сказал это, чтобы скрыть страх. «Понимаю, конечно. Сейчас будет охота на всех неправедных, читая несогласных, желающих защищать свои дома и свободу. Что будете делать?» Легким – легким-легким тоном спросил я, заранее зная ответ. Он промолчал. В темноте я разглядел лишь, как он тяжело, как будто к подбородку привесили гирю, опустил лицо. Мы разошлись, коротко простившись. Жанна теперь не просто держала меня за руку. Я чувствовала, она теперь и телом, и духом со мной. Кажется, поняла, в каком мире мы теперь живем. На этом глава заканчивается. Смотрите, желающие приобрести книгу, ищите ее на моем сайте, на Литресе, в Майбуке и каких-то еще других ресурсах. Просто вбейте в тайную технологию под названием «Поисковик». Желающие приобрести книгу в бумаге заходят на ру Майшоп, по-моему, да, вроде бы там они есть. Все, счастливо.